0: Pour que les musées exposent des peintures non finito ou des esquisses, c'est bien qu'on doit pouvoir y trouver un certain intérêt. En musique, on ne donne pas de concerts, d'ébauches ou de brouillons, même si, à partir d'un certain niveau de notoriété du compositeur, ces éventuels brouillons prennent de la valeur sur le marché des manuscrits, au même titre qu'un autographe ou un facsimilé. Mais les esquisses peuvent aussi prendre une valeur musicologique, parce qu'en affichant une sorte de compte rendu d'étape d'un travail de composition, elles peuvent renseigner sur l'élaboration et donner des pistes d'interprétation potentiellement très différentes des intentions du compositeur, du moins telles qu'il a bien voulu les exprimer à l'occasion d'une lettre, d'un entretien ou d'une note d'intention. Pour embrasser différentes manières de tirer profit musicologique des esquisses, on peut lire Esquisses musicales, en jeu et approche du 19e au 20e siècle publié par les éditions Brépol sous la direction de François de Lécluse, mais on peut aussi écouter cette émission enregistrée au salon Marguerite Londres de la bibliothèque La grange où nous accueillons François de L'écluse, aux côtés de Fabien Guillou et Anna Knecht, mais encore en léger différé le musicologue Paolo Del Molin, autant de voix qui permettront de tirer des ponts entre les esquisses de Camille Saint-Saëns et Gustave Malheur, ou encore, pour commencer, de Claude Debussy. Bonjour François de Lécluse. Bonjour. nous sommes donc comme je le disais réunis au salon Marguerite Long, un peu là où le travail collectif a commencé puisque c'est à l'abbaye de Royaumont qui s'occupe aussi de la bibliothèque La Grange fleuret que ce chantier sur les esquisses musicales a été lancé mais quand on cherche un point de départ on peut forcément remonter encore un peu avant et avant que les musicologues ne s'emparent de la question, on peut dire que la génétique littéraire avait un peu ouvert le débat avec
1: ce qu'on appelle les sketch studies Oui, tout à fait. Les études des esquisses musicales ont commencé dès le 19e siècle, en réalité, avec l'intérêt très nourri pour les esquisses de Beethoven en particulier, qui ont vraiment lancé euh, les travaux musicologiques sur la question. Et donc, c'est finalement euh, depuis un certain temps qu'on s'intéresse à ce type de traces euh, du travail créateur en musique et en littérature. Mais c'est seulement depuis à peu près les années 70 qu'il y a eu un, un, un retour de ce type d'études, en particulier euh, aux états unis avec les sketch studies, et puis euh, en France en particulier avec ce qu'on appelle la critique génétique littéraire de ce côté-là, où on s'est vraiment intéressé au brouillon des écrivains. C'est-à-dire qu'on on a fait marcher avec des facsimilés et des ventes aux enchères avant d'en faire des colloques de musicologie Oui, c'est ça. C'est-à-dire que euh, la valeur marchande de de l'esquisse musicale ou ou du brouillon littéraire reflète en quelque sorte euh, l'intérêt que l'on va pouvoir attribuer à toutes les productions de de ces créateurs, qu'il s'agisse des écrivains ou des compositeurs, c'est-à-dire une valeur marchande qui est également une valeur euh, qui est celle du travail fourni par ces auteurs.
0: Alors, parmi les les apports de la génétique euh, littéraire, il y a ce que vous appelez la rupture avec la téléologie éditoriale. Euh, C'est quoi la téléologie éditoriale qui euh, semble donc être euh, destituée par euh, tous ces brouillons, ces ébauches,
1: ces esquisses Alors, c'est-à-dire que la critique génétique euh, part du principe que euh, plutôt que de se diriger vers un texte fini, un texte euh, clos finalement, qui est celui que propose une édition critique qui va jusqu'au bout de ce processus d'établissement du texte, eh bien, il est intéressant de se tourner vers l'ensemble des documents qu'on appelle avant textuels avant la fixation du texte, qui nous renseignent non pas sur le texte définitif, mais sur la manière dont il advient, donc sur l'histoire de la constitution de ce texte. Alors avec euh, Thomas Lacôte, vous avez euh,
0: travaillé sur une esquisse du prélude à l'après-midi d'un faune dont on n'a entendu que quelques mesures euh, tout à l'heure. Euh, qu'est-ce que renseignent euh, les esquisses euh, quant euh, à la forme que l'on ne pourrait peut-être pas déceler si on regardait euh, la partition dans son état achevé
1: Alors, je vais répondre un tout petit peu à côté, puisque cette ébauche, cette cette esquisse euh, du prélude à la première info n'est un peu particulière. Il s'agit de deux fragments d'un manuscrit euh, qui qui a probablement été une ébauche continue, c'est-à-dire un manuscrit dont nous avons seulement deux fragments, Euh, deux esquisses que nous avons étudiées avec Tholam à la côte, mais qui font partie d'un manuscrit plus vaste, euh, dont les, euh, les autres parties sont perdues. Il s'agit d'une ébauche continue, un type de manuscrit qu'on trouve euh, chez un certain nombre de compositeurs. La, le concept est même apparu plutôt dans la critique génétique, enfin euh, dans, la, dans, dans, la, dans les études Beethoveniennes, ce qu'on appelle un continuity draft, c'est-à-dire eh bien, une ébauche continue sur laquelle le compositeur note l'ensemble de la forme euh, qu'il est en train de, de, de faire naître. Simplement, il s'agit aussi d'un manuscrit sur lequel il y a encore... Beaucoup de doutes qui qui apparaissent. Il ne s'agit pas de la version définitive qui sera donnée au graveur ensuite.
0: Et ça veut dire que l'accès à ce document donne aussi accès à ce qui serait une traçabilité des doutes
1: Tout à fait. C'est ce qu'enregistre en particulier la rature. Toute l'épistémologie autour de de, de ces esquisses tourne autour de la rature, d'une véritable heuristique de la rature. C'est-à-dire ce que les ratures peuvent nous dire des étapes de la genèse de l'œuvre ce qu'elles peuvent nous dire, notamment de eh ce qu'on peut appeler des tif- différents mouvements génétiques, suppression, ajout, déplacement. Au sein de...
0: Alors, vous, vous dites que euh, dans le cas de Debussy, il y a eu une espèce de, de rivalité euh, entre la musicologie française, qui est euh, de tradition très analytique, et la musicologie euh, américaine, américaine qui euh, se sont pas mal euh, divisées quant au découpage des, des formes de, des partitions de Debussy, de justement parce que euh, les Américains se seraient plutôt
1: intéressés à ces questions d'ébauche, par exemple Alors, je dirais plutôt que l'histoire de la réception du prélude à la l'infone est d'une richesse assez incroyable puisque tous les analystes, peu ou prou, se sont euh, essayés à l'analyse de cette œuvre, tout en reconnaissant par ailleurs son caractère inanalysable qui fait partie dès le début et bien euh, disons de la réception de cette œuvre. Et donc, d'un côté, on a eu une réception par des compositeurs euh, post-sériels qui est assez importante en France, et d'autre part, une réception analytique qui a utilisé d'autres outils, euh, eh bien, du côté euh, nord-américain. Ce qui est frappant avec l'approche génétique, qui avait été encore relativement peu euh, utilisée euh, concernant cette partition, tout simplement parce que on n'en avait pas de traces suffisantes, eh bien, c'est qu'elle apporte une manière de rouvrir le dossier, en quelque sorte, puisqu'on euh, a certes ces deux esquisses dont je parlais, mais euh, l'autre source qu'on avait concernant cette œuvre, c'est ce qu'on appelle la particelle qui sert à l'orchestration. Et donc ce manuscrit est très intéressant pour documenter l'orchestration, mais il ne nous dit absolument pas comment l'œuvre a été composée en ce qui concerne les mélodies, l'harmonie et la conception de la forme. Euh, Boulez écrivait «
0: De même que la poésie moderne prend sûrement racine dans certains poèmes de Baudelaire, on est fondé à dire que la musique moderne s'éveille à l'après-midi d'un faune ». Alors au lieu de vous demander euh, qu'est-ce que vous pouvez faire de cette phrase de Boulez, je voudrais souligner que vous affirmez avec Thomas Lacoute que cette phrase est emblématique de la propension à faire de l'œuvre un terminus aquo. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire de l'œuvre un terminus aquo Enfin, qu'est-ce qu'un terminus aquo, pour commencer
1: Alors, le terminus aquo, dans la manière dont Boulez l'utilise ici, c'est euh, ce moment de rupture que, que constitue pour lui le la prémina faune. Puisque le c'est fait tu... qu'il y a un avant-après, donc, voilà, et, un et avant qu'on ne peut après. pas revenir en arrière. Voilà. Le sens qu'il utilise, c'est celui d'un, d'un point de bascule historique qui euh, correspond à... Euh, euh, la manière dont on a reçu principalement le prélude de la, prime la faune. un événement historique où il y a la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. C'est un point utilisé par les historiens qu'ils soulignent ici dans cette expression. C'est une manière de constituer une œuvre comme une espèce de, de pivot dans,
0: dans la lecture de, de l'histoire, mais vous vous dites alors que, que justement faire cette génétique des,
1: des œuvres vous permet d'un petit peu effriter cette logique de pivot ou... Alors disons que ce que les esquisses nous permettent de montrer, c'est que Debussy est un héritier de, du 19e siècle, bien entendu, et que euh, les techniques euh, de composition qu'on peut analyser, euh, grâce eh bien, à l'examen de ses esquisses, montrent eh bien, à quel point il a besoin de ces outils qu'il a appris au conservatoire, qu'il a appris auprès de ses maîtres, par exemple Franck, Wagner ou d'autres. Et euh, ce qui est frappant, c'est que grâce à l'analyse des ratures dont nous parlions tout à l'heure, eh bien, on peut voir... Euh, que Debussy va effacer très, très souvent les traces euh, de ce travail et va effacer en particulier eh bien, les traces euh, de ce qui est trop lié à un héritage. Euh... Les scories du 19e siècle. Voilà, les c'est... scories du 19e siècle, les, es- les choses dont il essaye de, de, de se débarrasser pour, pour produire la musique moderne à laquelle Boulet se réfère.
0: D'accord, donc ce n'est pas que l'inauguration du XXe siècle, c'est quand même aussi un héritage. Quoi. <rire> c'est, c'est aussi cet héritage-là, oui. Bonjour Fabien Guillou. Bonjour. Vous vous intéressez aux, aux esquisses de Camille Saint-Saëns, qui lui ne s'y intéressait pas Non, c'est vrai
2: que Saint-Saëns n'a pas, euh, contrairement à d'autres compositeurs, n'a pas beaucoup parlé de, sa propre, de son propre travail de création. Il avait une vision, une conception très biologiste des choses. C'est-à-dire qu'il disait euh, « Je fais de la musique comme un pommier fait des pommes ». C'est-à-dire que c'est dans, c'est dans sa nature première de composer. Il compose depuis qu'il est tout petit. Et donc, il ne, il ne voyait pas quelles pouvaient être les processus Je pense que ça ne l'intéressait pas de manière euh, profonde.
0: Mais vous avez l'air de dire dans votre texte, dans le livre Esquisse musicale, euh, peut-être de façon un poil plus perfide, <rire> que c'est parce qu'il voulait se faire passer pour un génie qu'il effaçait toute trace de une...
2: Oui, il y a surtout une part de coquetterie, de la part de Saint-Sens, de pudeur aussi, parce que c'est quelqu'un qui parle très très peu de lui. Il parle beaucoup, parce qu'il raconte souvent ses souvenirs, ses mémoires, mais il ne parle très peu de, je dire, de, 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 de ses sentiments ou de ses impressions. Euh, mais c'est vrai que Saint-Sens appartient à cette... Euh, d'abord, on oublie que Saint-Sens, de son vivant, était un compositeur qui était adulé euh, par le public ou détesté suivant évidemment euh, comment on se positionnait par rapport au personnage ou à son œuvre. Mais en tout cas, c'était une personnalité importante. Euh, très conscient aussi de, de l'émergence aussi de, euh, de ce rapport à l'esquisse ou au manuscrit, comme on en parlait tout à l'heure, comme un objet marchand qui avait de la valeur, mais qui était, qui était aussi une trace du génie créateur. Et donc ça, je pense que Vincent avait un peu de mal avec cette, cette dimension-là parce que lui-même pratiquait le travail de lecture de l'esquisse, puisqu'il est aussi philologue, il a édité les œuvres de Gluck, les œuvres de, de, de Rameau en France. Donc il allait régulièrement en bibliothèque regarder les manuscrits d'autres compositeurs. Et donc je pense qu'il avait aussi un rapport assez pragmatique et assez analytique par rapport à ce genre de documents pour ne pas lui-même s'en faire une sorte de, de, d'importance ou de gloriole.
0: On va écouter les, les premières mesures de son poème symphonique, le, le roi Donfale et parler des ébauches et brouillons et esquisses qu'on a quand même à disposition de Camille Saint-Saëns. C'est Ozawa à la tête de l'Orchestre National de France dans le début du Roué de Camille Saint-Saëns. Avant d'en commenter les, les esquisses, Fabien Guillou, dire euh, bah où on trouve ces esquisses de, de Camille Saint-Saëns, lui qui avait tendance plutôt à, à les détruire. Simplement, euh, il honorait les amis qui voulaient les collectionner, comme Charles Malherbe par exemple alors il y, a plusieurs, il y a trois grands cas de figure dans le cas de Saint-Sens. Euh, il y a d'abord la partie des
2: esquisses de jeunesse de sa période d'enfance et d'adolescence qui ont été euh, collectionnées par sa mère qui devait les conserver voilà, à titre de piété euh, filiale sans doute et que Saint-Sens a conservé jusqu'à la fin de sa vie dans, dans ses archives personnelles qui sont arrivées donc, à la Biotech nationale de France au moment du leg des manuscrits de Saint-Sens à la Biotech du Conservatoire d'abord pardon de Paris et ensuite à la Biotech nationale de France. La deuxième série vient précisément de Charles Charles Malherbe. Charles Malherbe, qui était donc archiviste à la Bibliothèque de l'Opéra de Paris, qui était un grand ami de saint il est très proche puisque Charles Malherbe était le rédact... secrétaire de rédaction des éditions des œuvres complètes de Jean-Philippe Rameau, que saint sens dirigeait, donc ils étaient en relation très très étroite. Oui, — Il les avait même préfacés. Oui. — Oui, il les avait même préfacés pour, une... pour un certain nombre de volumes et euh, voilà Malherme qui était aussi collectionneur à côté qui a euh, une immense collection de manuscrits autographes de compositeurs il a voulu constituer une sorte de panthéon euh un petit peu des, 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 des grands, des grandes figures euh, du, enfin, des siècles passés et aussi des compositeurs contemporains. Donc euh, de temps en temps, il disait à Saint-Sens "Mais ne jetez pas vos brouillons, donnez-les-moi, je vais les, ça m'intéresse." Euh, donc comme ça, il a pu récupérer un ensemble de, de, de manuscrits que Saint-Sens lui a donné. Et puis la troisième, euh, la troisième grande collection qui est aujourd'hui conservée à Dieppe nous vient de son secrétaire Jean bonnero qui lui faisait vraiment les poubelles, c'est-à-dire qu'il <rire> récupérait tout ce que Saint-Sens euh, pouvait jeter à droite à gauche presque de manière un peu euh, comme des reliques. Hein. Il avait une admiration sans borne pour euh, la personne auquel, euh, au service duquel il était. Et donc à sa mort, sa veuve de Jean Baudreau a légué l'ensemble de ces documents que Baudreau avait collectés à la bibliothèque de la ville de Dieppe.
0: Charles, Charles Malherbe, vous, vous le citez dans un mot de remerciement qu'il adresse à Saint-Sense, il lui dit, vous dites qu'il vous faut peu de coquetterie pour vous montrer ainsi en déshabillé, à seule fin de m'être agréable, laissez-moi vous répondre que le nu académique est toujours beau à voir et vos esquisses sont merveilleuses. Euh, ça veut dire que ce Charles Malherbe, en fait, préférait les chantiers en construction que le bâti abouti Oui, je pense que ben, Malherbe fait partie de ces, de
2: ces collectionneurs érudits euh, de la seconde moitié du 19e siècle qui... Euh, euh, voilà qui contribue à faire en sorte que les brouillons, les esquisses des compositeurs deviennent un, un objet euh, d'étude. Hein. C'est le, la même période où on commence à regarder les esquisses de, de, de Beethoven, donc dans, dans cette seconde moitié du 19e siècle. Et euh, Malherbe s'intéresse à la... ce qui l'intéresse, c'est vraiment la notion de euh, génie à l'œuvre. Il est fasciné par le premier geste qui est posé, la première ébauche qui va, dans lequel on peut déjà déceler, repérer, reconnaître le thème ou l'enchaînement d'accords qui plus tard va, de, va se retrouver dans l'œuvre définitive.
0: Ce que vous documentez aussi, c'est que Saint-Saëns aimait le beau papier et que ce fétichisme du papier, même s'il arrête à quand même jeter ses ébauches là où d'autres dans son entourage voudront garder ses ébauches, il est quand même tenace. Et et il participe du soin qu'il met à lui-même écrire ses partitions. Oui et non.
2: Je pense qu'il y a une dimension qui est très pragmatique, en fait, et qu'on oublie souvent. C'est qu'un compositeur, il a besoin de papier, il a besoin de plumes, il a besoin d'encre, il a besoin de tout un outillage euh, d'écriture. Euh, ce qu'on appelle, ce que nous on utilise dans, en termes de bibliographie matérielle donc on peut étudier la question des encres des types de crayons etc. qu'il utilisait et c'est vrai que chez Saint-Sens dans la correspondance c'est un objet de préoccupation régulière parce que Saint-Sens est toujours aussi en mouvement il est toujours en voyage donc euh, il n'a jamais le bon papier sous la main, quand il est dans, en Espagne ou en Afrique du Nord il ne trouve pas le bon papier pour écrire, le papier est trop épais ou il est trop rêche ou il n'a pas la bonne encre donc euh, on a beaucoup de... mais je pense que d'autres compositeurs on retrouve ce souci aussi de, du beau papier qui peut aller jusqu'à la, à l'objet de calligraphier son manuscrit et chez certains compositeurs qui est très présent je pense notamment à Debussy il y a une, un aspect esthétique du manuscrit que l'on peut, euh, que l'on peut retrouver
0: c'est-à-dire euh, un souci de faire une belle partition plus encore que de faire de la belle musique
2: oui c'est ça c'est il... je pense pas qu'il y a, un, il y a un souci de calligraphie mais un souci de précision et de netteté pour que le graveur fasse bien son travail derrière. Donc il écrit à, à Durand, son,
0: ouais. son éditeur. Ma partition est d'une calligraphie superbe. À défaut d'autres qualités, elle aura toujours celle-là. Oui, celle-là. <rire> C'est une forme de, aussi
2: de, d'humour et d'ironie que dit un sens. Mais je ne pense pas qu'il accordait plus d'intérêt que ça à, à, la, à la beauté esthétique du manuscrit. D'ailleurs, ces manuscrits, il, il n'y conserve pas. Il est, est remise à son éditeur. Et... et alors,
0: vous vous notez qu'il n'a pas toujours la même expression pour parler de ses esquisses. Il ouais. va parler de griffonnage préparatoire à propos de friné en 1893 et de linéament d'esquisse à propos de la muse et le poète en 1910.
2: Ouais. Oui, je crois que ça vient aussi du fait que le vocabulaire
0: utilisé... Euh... Par les musiciens au 19e siècle, n'est pas du
2: tout celui que nous, nous utilisons aujourd'hui. Oui, mais pour ça peut analyser. vouloir dire
0: qu'il y a dans son idée, en plus il était évolutionniste, oui. le lecteur de Darwin, tout des esquisses qui seraient plus primitives que d'autres. Tout à fait. Alors, il y a, en général, il y a deux niveaux de, d'esquisses
2: pour lui. Il y a ce qu'il appelle les linéaments ou les griffonnages, c'est-à-dire vraiment le premier jet. Et ensuite, il y a l'esquisse. Euh, ce qu'il appelle l'esquisse, c'est plutôt le document où il va organiser de manière à peu près cohérente sur une page différents éléments sous forme de petites clausules, ça peut être un un élément de mélodie, un, un espèce de plan schématique par exemple, ou de plan formel. Euh, donc il y a déjà une première distinction sur deux niveaux euh, d'esquisses chez Saint-Sens
0: Et donc dans le cas du Roué dont on a écouté le, le début, là on a quand même des, des esquisses qui sont très indicatives quant à euh, la forme et le plan thématique comme vous dites
2: Oui, alors on a la chance pour le Roué de posséder donc, cette, pro, cette esquisse que utilise Saint-Sens et on le voit que, il ne faut pas oublier que Saint-Sens a, a deux éléments qu'il faut rappeler pour Saint-Sens, d'abord c'est quelqu'un qui était hypermnésique, comme on dirait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il entendait une musique une fois, il était capable de la rejouer plusieurs années après sans, sans problème. On a beaucoup de témoignages là-dessus. Et ensuite, c'est quelqu'un qui pratique l'improvisation. C'est un pianiste et un organiste, avant même d'être un compositeur, puisqu'il a passé sa vie à jouer de ces deux instruments. Et il Travail, euh, son travail de, 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 de compositeur est assez proche de ce que les, les, les organismes pratiquaient, ou pratiquent d'ailleurs encore aujourd'hui, pour, la, pour l'improvisation. C'est-à-dire qu'il organise sur une petite feuille de papier, il note un thème, éventuellement deux, trois autres thèmes qui peuvent être soit des variations sur ce thème principal ou d'autres thèmes. Il va noter peut-être parfois un plan euh, formel ou structurel, et ça lui suffit. Et ensuite, ça, à partir de ces quelques éléments, il va élaborer sa partition euh, assez spontanément comme s'il improvisait, euh, en utilisant beaucoup justement des formes justement de variation de développement assez classique, hein, puisqu'il y a une formation euh, classique, c'est un sens de, de, d'écriture et de contrepoint. Euh, et euh, ce qui explique que par exemple l'esquisse du roi et est cependant de la manière suivante, on a, les différentes, on a cinq thèmes qui sont présentés les uns à la suite des autres. Il ne va en utiliser que trois finalement, il va en laisser tomber deux, puis on a quelques éléments d'enchaînement d'accords harmoniques qu'on va retrouver. Et à partir de cela, il va élaborer tout simplement sa, sa pièce comme s'il il allait tout simplement faire une improvisation au clavier.
0: Oui, donc ça donne bien une idée de quelle était la recette ou oui. c- comment elle était mobilisée. Euh, bonjour Anastol Knecht. Bonjour. Euh, vous êtes spécialiste de Gustave Malheur, d'ailleurs attaché à la bibliothèque Lagrange-Fleuré. Vous avez fait votre thèse sur la 7e symphonie. D'ailleurs, oui. on va en écouter des, des brins, euh, plus ou moins tissés de, d'esquisses. Et euh, vous rappelez qu'il y a 30 ans, Hermann Danuser a fait euh, paraître un essai sur Gustave Malheur qui se voulait euh, si didactique qu'il avait fait euh, une, une typologie des formes de poétique. Alors il y a la poétique explicite, qui est en fait le discours d'accompagnement que le compositeur peut produire sur son œuvre. Il y a la poétique implicite, qui est inhérente aux œuvres. La poétique factuelle, c'est celle dont on va parler, dont les esquisses peuvent être la trace. Et euh, éventuellement une poétique fictive, c'est-à-dire euh, la, la mise en scène. Donc vous, vous vous intéressez finalement au conflit qu'il peut y avoir potentiellement entre la poétique explicite, ce que nous raconte le compositeur, et puis euh, ce que nous racontent les esquisses, la poétique oui. factuelle.
3: Oui. Absolument. Donc, c'est l'idée qu'il y a une certaine tendance dans le domaine de la la recherche sur les esquisses musicales à privilégier vraiment euh, la poétique factuelle en considérant justement les esquisses comme des documents écrits. Il y a vraiment un peu ce mythe autour du manuscrit euh, qui est, voilà, on a affaire à des documents authentiques, écrits de la main du compositeur, qui ne peuvent pas nous mentir quelque part, et, et donc il suffit qu'un chercheur, avisé, avec des outils adéquats, euh, examine ces traces écrites pour arriver à reconstituer la, la, chronologie, le chrono, la chronologie du processus de composition, et que vis-à-vis de cette, politi- de cette politique factuelle, et donc de, de ces documents écrits, de ces, voilà, de ces manuscrits, on a les, a- les anecdotes, les-, les mots des compositeurs sur leur, pr- leur propre œuvre. Et il y a eu un peu cette tendance euh, dans-, dans le domaine des sketch studies, des études d'esquisse, à vraiment confronter ces deux aspects et à faire beaucoup plus confiance en fait, aux-, aux documents écrits et aux manuscrits en- et considérer en fait, les-, les récits de compositeurs sur leur œuvre ou sur la-, sur la jeunesse de leur œuvre un peu comme des mythes. Des, des mythes de fiction qui seraient là pour vendre un peu l'œuvre. Voilà, on a beaucoup fait ça à propos de Wagner.
0: Je constate d'ailleurs qu'on est là sur des répertoires qui sont tout à fait contemporains de la mention de la police scientifique.
3: <rire> <rire> C'est-à-dire vraiment une
0: logique oui. d'indice. Oui, surtout, on ne croit pas dans les témoignages des acteurs, mais surtout dans les traces qu'ils laissent partout.
3: C'est ça. Et voilà, et donc c'est vraiment cette idée. J'ai, j'ai, j'ai eu envie, à, à force de lire des commentaires sur les récits de compositeurs qui doutent Très souvent, de la véracité qui... Bon, évidemment, avec Wagner, c'est encore plus... Euh... On en parlera tout à l'heure. Oui, on en parlera ouais. tout à l'heure. Voilà. C'est, c'est... On, on se méfie, en fait, de ces récits. Oui. Et j'avais envie de les mettre côte à côte et de voir ce que pouvaient nous apprendre ces récits face aux esquisses.
0: Voilà. Sachant que, justement, les esquisses ne racontent pas toujours la même chose. Voilà. On va pouvoir mettre l'oreille sur deux cas complètement antagonistes. Mm-hmm. Par lequel vous voulez commencer Tout à fait.
3: Alors, on peut commencer justement ce qui est intéressant quand on. Là, alors, euh, voilà, on s'occupe du rapport entre les esquisses et la version finale de l'œuvre. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que les esquisses nous apprennent sur l'œuvre que la version finale ne nous apprend pas euh, Et donc, quel est le rapport entre ces deux dimensions Et est-ce que étudier les esquisses d'une œuvre nous permet de confirmer l'interprétation de, du produit, de, de l'œuvre finale, ou est-ce qu'au contraire les esquisses nous apprennent quelque chose de différent Donc je vous propose de commencer par un cas euh, où euh, les esquisses euh, confirment, si on veut, quand on regarde les esquisses, on voit, on, on voit quelque chose à l'œuvre qui... Alors est-ce que vous voulez que je vous explique d'abord avant de, Comme de passer voulez. Alors je vais peut-être situer quand même le, l'extrait qu'on va entendre. Ou alors
0: on l'écoute puis on le réécoute.
3: Alors on peut faire ça aussi. Alors écoutons-le. donc on se trouve ici dans le final de la 7 symphonie et dans ce final complètement fou et extrêmement bruyant où on a un refrain euh, vraiment à la maître chanteur de Wagner qui revient euh, neuf fois. On a, dans une, euh, à la huitième fois que le, le refrain revient, un peu plus tard, on a une série de citations du thème du premier mouvement, donc à l'intérieur du final, à chaque fois transposé un demi-ton plus bas. Donc d'abord, on a le thème du premier mouvement qui apparaît euh, en Ré mineur, ensuite en Do dièse mineur, en Do mineur. Et on a tout d'un coup une interruption de, ce, de, ce, de ces citations du premier mouvement, chaque fois transposées un demi-ton plus bas, avec un thème complètement différent que j'ai appelé le thème « Cancan » parce que c'est un thème qui fait vraiment euh, clairement allusion au French Cancan d'Orphée aux enfers de, d'Offenbach Et donc on a tout d'un coup en si majeur une, une rupture dans, dans, ce, dans cette série de citations. Avec ce thème de cancan en si majeur qui arrive et qui n'a un peu rien à voir avec ce qu'on vient d'entendre. Et après, la série de citations se se poursuit, en fait, avec de nouveau le thème du premier mouvement qui arrive en si bémol. Et donc, on a vraiment, en fait, euh, voilà, un cas d'interruption au niveau du discours musical qui se reflète Euh, Totalement dans les esquisses. Et ça, c'est vraiment un cas fascinant de correspondance entre ce qu'on trouve dans les esquisses et la manière qu'on peut avoir d'entendre l'œuvre finale. Car si on regarde une page d'un brouillon orchestral pour ce passage-là dans le final, on voit qu'on a toutes les les citations du du, du thème du premier mouvement et qu'au moment où on a cette insertion de ce thème cancan en si majeur, on a simplement un signe en V comme ça qui indique sur l'esquisse qui que quelque chose d'autre va être inséré alors on n'a pas on n'a pas mm. dans les esquisses ce thème cancan précisément à cet endroit là mais et on, on a le y signe y d'une insertion, insertion. Mm. donc ça m'a fasciné de voir qu'en fait quand on regarde l'esquisse et qu'on voit ce, ce grand signe en v c'est insertion attention je dois ajouter quelque chose et qu'on écoute la, la forme finale de la symphonie alors évidemment ce, ce, ce final fonctionne vraiment sur le principe d'interruption et donc il y a beaucoup d'interruptions partout mais ça m'a quand même fasciné de voir qu'il y avait ces, ces, cette série de, de, d'apparitions du thème du premier mouvement interrompue par ce thème cancan qui reprend après et que ça correspond en fait à ce qu'on voit dans les esquisses.
0: On peut donc réécouter oui, avec une oreille volontiers. plus avertie.
3: Donc ça c'est le thème du premier mouvement Et là, on va avoir le thème cancan qui va arriver là. Et là, on a le thème du premier mouvement qui réapparaît. Et on a vraiment plusieurs éléments qui indiquent que c'est une interruption du, du, du discours musical, parce qu'on a notamment le maître qui change, la tonalité qui change et le tempo qui change aussi.
0: Alors que, euh, beaucoup plus tôt, euh, dans la voilà. symphonie, dans le premier mouvement, on a un exemple où la version achevée, en quelque sorte, désobéit aux ébauches.
3: Voilà, alors ça c'est un cas assez fascinant aussi. Euh, dans le premier mouvement, euh, dans la partie centrale du développement, juste avant la reprise, de, de, juste, avant, juste avant la réexposition, euh, en si mineur, on a un passage totalement étonnant qui a frappé les critiques de, dès la première, dès la création de l'œuvre de la septième symphonie en 1908. C'est un passage complètement céleste en si majeur avec un glissando de harpe qui ouvre vraiment comme une vision sur un monde céleste où tout est où le temps est suspendu où la matière sonore euh, contraste fortement avec la, le côté sombre de ce premier mouvement qui est vraiment une marche un peu une marche funèbre. En Si mineur, qui est ce premier mouvement qui est assez sombre, on a ce moment lumineux en Si majeur, ce, 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 ce moment suspendu un peu entre parenthèses en Si majeur, et on a toujours commenté euh, en fait, l'analyse, on a toujours commenté, on a, on a fait l'interprétation de ce premier mouvement en disant voilà, tout tend en fait vers ce moment suspendu, c'est vraiment le cœur du mouvement, c'est, c'est là que tout tend, et c'est fascinant de voir que dans le le brouillon euh, orchestral, mais qui est déjà à un stade avancé, en fait, dans le premier mouvement, en fait, ce moment, ce moment suspendu, cette parenthèse suspendue en si majeur céleste, n'existe pas. Et donc, dans la version, enfin, un stade assez tardif de composition, Mahler passe euh, directement d'une cadence... Euh, euh, en si majeur euh, magnifique vers la reprise de l'introduction en si mineur sans passer par ce, ce moment céleste et donc c'est très intéressant de constater que, que ce moment céleste qu'on, qu'on peut vraiment interpréter comme étant le, le cœur du mouvement est arrivé très tard dans le processus de composition, a été inséré très tard en fait, donc voilà comme si le, le cœur euh, n'était ajouté qu'à la fin ça, c'est la cadence en Si majeur. Et voilà le moment qui, qu'il n'y a pas dans le, le brouillon.
0: dans vos explications comme euh, la confrontation euh, aux esquisses euh, nous permet de trouver des clés d'interprétation qui ne sont pas euh, forcément présents dans les propos des, des compositeurs qui dès lors sont suspects d'être euh, potentiellement auto-mystificateurs ce qui ouvre une autre question à savoir est-ce qu'il y a des compositeurs plus auto-mystificateurs que d'autres on y viendra dans un moment parce qu'avant il y a une question encore plus complexe qui est posée par le musicologue euh, Paolo euh, Del Molin à savoir euh, est-ce que les points d'achèvement sont les mêmes euh, selon qu'un compositeur écoute un autre compositeur ou pas. Alors le musicologue Paolo Del Molin ne pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais j'ai pu l'interroger lors de son dernier passage en France, il y a quelques semaines, pour qu'il nous explique sa réflexion sur Ligeti, un Ligeti penseur de la musique de Nono, Stokkausen ou Boulez, et qui va manier l'idée d'esquisse au regard de sa propre vision de l'histoire récente de la musique. L'Odelmoline, quand François Delacluz vous sollicite pour vous emparer de cette thématique de, de l'esquisse, vous n'avez pas fonctionné comme les autres musicologues à aller chercher des esquisses de compositeurs mais vous avez pris un écrit théorique d'un compositeur, Ligeti, qui en 1960 publie Métamorphose de la forme musicale. En quoi est-ce qu'il rencontre la question de l'esquisse, cet, cet écrit oui, alors,
4: m- merci pour cette question. Alors, je- j'évoquerai trois raisons qui sont à la base de, de, de mon choix. Alors, m- premièrement, euh, comme il s'avère souvent dans les écrits de compositeurs, le discours de Ligeti dans les métamorphoses est soutenu par les références à plusieurs œuvres musicales. Ce euh, ne sont pas de lui, d'autres œuvres. Le, oui. De, de Ligeti lui-même et d'autres auteurs. Oui. Euh, Deuxièmement, euh, comme vous venez de le dire, il s'agit d'un texte de de 1960 publié dans texte théorique, donc publié dans la revue d'Iraille, où les éléments de de, de poétique et d'esthétique musicale en question sont sont étroitement liés au développement du débat sur les techniques dites sérielles. Et troisièmement, euh, la proximité de Ligeti au compositeur convoqué dans son texte implique une autre proximité, à savoir celle du propos théorique de Métamorphose, aux déclarations faites à Ligeti par ses collègues à propos de leur propre processus compositionnel.
0: Ses collègues, c'est-à-dire Stockhausen et Nono, essentiellement.
4: Stockhausen, Nono et, et, et Boulez. Mais Ligeti, concernant les œuvres dont il est question dans la première partie de Métamorphose, fonde son discours sur son propre article euh, consacré aux structures 1 1 de Pierre Boulez et sur les déclarations qu'il a pu euh, retenir entendre de euh, Stockhausen, de Nono et de Michael Koenig.
0: Et alors, euh, quand il fait euh, ce, ce travail sur euh, les compositeurs qui, qui lui sont proches, est-ce que euh, Ligeti va transformer, on pourrait dire, certaines œuvres qui seraient peut-être mi achevées à ses yeux euh, des, des autres compositeurs en étapes de travail C'est-à-dire, est-ce qu'il revisite le point d'achèvement des, des œuvres dont il parle
4: Alors, il, il est évident depuis longtemps que euh, les exemples de la première partie de Métamorphose euh, font défiler les œuvres d'autrui en tant que dernières étapes d'un travail collectif au sein de la trajectoire historique du langage musical occidental. À son dernier stade, euh, ce travail impliquerait ou comporterait la destruction du pouvoir de la série des auteurs en tant que hiérarchie. Et sa suite logique nécessaire L'unique pertinente se trouverait, selon Ligeti, dans une poétique telle la sienne, objectivée dans apparition et atmosphère. Euh, par rapport à cette orientation du discours, la référence à une œuvre achevée, mi-achevée ou encore à une ébauche préparatoire abandonnée ne faisait pas de différence.
0: Mais, mais comment est-ce que la, la critique des esquisses alors intervient dans le discours des compositeurs, puisque c'est l'endroit où Ligeti va être intéressé par ce
4: qu'ils disent alors tout à fait. Alors, euh, les conversations et les correspondances sur lesquelles s'appuie le discours de Ligeti offraient à leur tour une réflexion menée par les locuteurs, donc euh, Stockhausen, euh, non, en l'occurrence, sur leur propre processus de composition alors qu'ils étaient en cours ou déjà achevés. Mmh. Par conséquent, la réconstitution des processus à partir des documents des esquisses représente pour nous une sorte d'infrastructure épistémologique pour la compréhension l'évaluation de l'écart qui peut se creuser, d'une part, entre cette même réconstitution et le discours autorial, en l'occurrence le discours de Stockhausen et de Nono, et d'autre part, entre ce discours autorial et celui allographe proposé par Ligeti dans sa réformulation de la pensée de ses collègues. Parce que sa reformulation agit
0: finalement sur l'ordre des étapes euh, de l'œuvre, on disait tout à l'heure, mi-achevée, à euh, l'œuvre achevée, donc oui. Tout à fait. Les, les œuvres dont il est question, de, de Stockhausen, c'est, c'est Gruppen et de Nono, c'est euh, Cori Didinone. Tout à fait. Euh, est-ce qu'on peut dire, alors que Ligeti euh, souhaite renvoyer euh, les techniques sérielles à un statut d'ébauche préparatoire
4: Alors, du point de vue philologique et, et génétique, les techniques compositionnelles sont les moyens que se donnent les poétiques musicales pour réaliser des objectifs esthétiques plus ou moins précis. Et les techniques sérielles ne font pas exception à cela, bien sûr, au contraire. En tant que telles, les techniques sérielles se manifestent en premier lieu étant dans les esquisses et les ébauches de compositeurs. Le rapport entre les œuvres achevées et la partition des techniques qui ont contribué à les engendrer n'est souvent pas immédiat. Et donc, si vous avez eu cette impression... Euh, tout à fait légitime euh, savoir l'impression du du souhait liguetien de renvoyer la technique au statut débauche préparatoire, cela relève euh, probablement d'une caractéristique des écrits des compositeurs des années 50 en effet, ces écrits dans ces écrits La relation technique-œuvre est souvent présentée comme immédiate, alors que ne l'est pas, du moins pour nous, ce qui demande euh, bien sûr un travail de documentation et de compréhension, un travail herméneutique sur les discours et les débats débats de compositeurs. Ah oui,
0: c'est pourquoi on peut avoir l'impression rétrospective que la préparation est plus rigoureusement sérielle que ne l'est l'œuvre à l'arrivée. Et alors, est-ce qu'une lassitude devant euh, bah, ces débats de, de hauteur qui, euh, qui porterait les Ligeti à relativiser euh, leurs apports pour venir s'intéresser à d'autres dimensions et donc viser euh, bah, peut-être des critères d'achèvement qui seraient euh, plus euh, multiparamètres que simplement euh, de l'ordre du sérialisme
4: alors, rappelons que le, l'objectif implicite de la première partie des Métamorphoses de la forme musicale est celui de légitimer la poétique de Ligeti, euh, de, 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 de ses œuvres récentes, euh, dans son milieu. Donc, une poétique de composition par bandes sonore. Pour atteindre cet objectif, Ligeti veut démontrer que les œuvres récentes manifestent une insensibilité aux intervalles. Il emploie pour cela l'expression rare d'indifférence, la même qu'avait choisie Adorno à propos de l'équivalence de la dimension verticale et horizontale chez les Viennois. Or, cette indifférence euh, aux, euh, aux intervalles, cette insensibilité aux distances entre les hauteurs d'une série, représenterait tant une conséquence involontaire de la réalité intégrale, ce qui, selon Ligeti, serait le cas de la structure 1A de Pierre Boulez, tantôt une prémisse admise par d'autres compositeurs, ce qui serait le cas à l'opposé de Corée de Didone et pierre Luigi Nonon. Donc, ces deux pièces constituent deux cas de figure représentatifs. Cette évidence, euh, toutefois, n'est qu'une apparence médiée d'une part par l'analyse proposée par Ligeti lui-même de la structure 1A, mais qui, est, qui était tout à fait inadéquate à son objet. D'autre part, l'absence prétendue d'une série d'auteurs dans les corps Didone, mais je dirais l'absence en général de série d'auteurs de dans n'importe quelle œuvre sérielle, n'implique euh, en aucun cas une indifférence ou insensibilité aux intervalles. Et donc, pour conclure, euh, ce qui est en jeu dans les pièces euh, en, en question, euh, donc de structure 1A, mais Gruppen et aussi euh, Corrididone, est plutôt une variation constante des possibilités perceptives des structures intervalles entre les deux limites, les deux extrêmes, de la saturation d'une part et de la raréfaction de la, de la texture d'autre part.
5: Mmh.
0: Alors on pourrait presque en conclure qu'on ne finira jamais de savoir quel est le point d'achèvement de telle ou telle œuvre. Exactement. un fragment de Corée dit, dit donné de Luigi Nono par l'ensemble vocal de la radio de Stuttgart dirigé par Rupert Hubert. François de l'écluse vous pensez quoi de cette phrase de Paolo Del Molin La reconstitution des processus à partir de documents des esquisses représente une sorte d'infrastructure épistémologique pour la compréhension et l'évaluation de l'écart qui peut se creuser
1: entre cette même reconstitution et le discours octorial. Alors, ce qu'il me semble vraiment intéressant au-delà du... du euh... Euh, du cas particulier de l'étude fascinante euh, que propose Paolo D'Almoline, c'est le discours plus ou moins conscient que les compositeurs peuvent porter euh, sur leur propre propre processus créateur, avec euh, les nuances euh, qu'on a pu déjà y apporter avec euh, ce qu'on a dit Anna Scholknecht. Et euh, il me semble que ce qui est important de noter, c'est qu'il y a vraiment différents types de discours autorial, puisqu'on voit que quelqu'un comme Claude Debussy euh, va euh, parler très différemment de son propre processus créateur en fonction des personnes auxquelles il s'adresse. Quand il parle à son éditeur, par exemple, à Jacques Durand, eh bien, il lui rappelle qu'il n'a pas trouvé euh, cette musique-là en écoutant le bruit des, des, des galères remuées par la mer. Voilà, c'est l'expression qu'il utilise. Et en revanche, il va affirmer dans, euh, dans un discours public euh, lors d'interview, qu'au eh bien, que au contraire, euh, ce que euh, la musique qui la musique, la musique qu'il compose. Il la compose selon les conseils que lui donne le vent et euh, la mer, et le, et le bruit de la mer. Donc il y a vraiment un écart très important, qui est très frappant avec ces deux images, eh bien, entre ce qu'il dit en public et ce qu'il va dire euh, aux personnes plus autorisées, donc en fonction déjà de, des types de, de, d'interlocuteurs. Ça, ça voudrait dire qu'il est insincère dans les deux cas Non, disons qu'il adapte son discours et qu'il cherche dans tous les cas à ne pas dire exactement ce qui se passe, puisque lui, c'est quelqu'un qui est attaché au, au mystère de la composition, c'est quelque chose qu'il cultive. Il le dit bien, hein, il ne faut pas ouvrir le ventre des pantins pour voir euh, la façon dont la musique est, euh, fonctionne, F- fonctionne comme une curieuse montre, dit-il. Eh bien non, c'est quelque chose qui n'intéresse pas, donc il va cacher. Et pourtant, dans sa correspondance notamment, on voit bien à quel point eh bien, il va porter un discours assez conscient, sur euh, la façon dont lui-même euh, compose et euh, notamment avec ses amis ou alors avec le rare élève en composition qu'il ait eu, Raoul Bardac, euh, où il lui donne un certain nombre de conseils et où il, il, fait, euh, il fait des remarques tout à fait, euh, tout à fait saisissantes parfois sur euh, son propre processus créateur et pr- par, disons face à ses propres indécisions aussi.
0: Anastol Knecht, puisque l'écart est consommé entre le mythe, donc les déclarations des compositeurs et la réalité, ce qu'on trouve sur les partitions, est-ce qu'on pourrait dire que Malheur est plus inspiré par Wagner dans le mythe que dans la réalité musicale
3: Alors, non, je pense pas, je pense que... Pourtant, il
0: est inspiré dans le mythe, hein, vous le dites.
3: Euh, alors, je ne sais pas, je pense que clairement, Wagner, euh, comment dire, pré... c'est vrai, présente une certaine forme, a offert des modèles. Euh, de, de mythes d'inspiration, euh, qui a sans doute une influence sur les compositeurs plus tardifs. Mais clairement, je pense que l'influence de Wagner sur Mahler est beaucoup plus importante au niveau esthétique et musical qu'au niveau du, 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 discours. Du, du mythe de création. Voilà. Et, et clairement... Euh, Parce qu'il y a quand
0: même un rapport entre les deux.
3: Oui, il y a tout à fait un rapport. Alors, il y a, il y a plusieurs mythes de création chez Mahler, il y en a plusieurs chez Wagner. Mais ce qui m'a vraiment frappé, euh, si on compare le, ce, que, ce que raconte Mahler sur la composition de la septième et ce que raconte Wagner sur la composition de la tétralogie, c'est qu'on a vraiment des similitudes au niveau de l'élément de l'eau aussi. Où on a un Mahler qui nous raconte ce qu'il était en train de... De, de ramer sur un bateau sur l'eau et qu'à ce moment-là, il a eu le, l'idée du rythme du début de la Septième Symphonie. Et Wagner nous raconte qu'il était en train de faire sa sieste sur son canapé et qu'à ce moment-là, il a eu un rêve à euh, queue dans lequel tout d'un coup, il était enveloppé par un accord de mi bémol majeur et que c'est de là qu'est sortie toute la tétralogie. Et ce qui m'a frappé, c'était vraiment la, voilà, les similitudes entre ces deux, ces deux mythes d'un, où on part d'un, d'un chaos et d'un néant et d'un rien euh, immobile où rien ne se passe, qui, est, qui peut être là, euh, comment dire, symbolisé par cet élément de l'eau, et que tout d'un coup, on a un, un espèce de, de processus comme de fertilisation entre l'homme et la nature, euh, une, une espèce d'étincelle, en fait, euh, où, où on, a, on a dans le cas de Mahler un rythme qui, qui émerge, dans le cas de Wagner, hein, une harmonie, enfin un accord, en fait, pas une harmonie, un accord. Et qu'à partir de cet élément qui a été tout d'un coup divisé du chaos euh, primordial, on a une, une œuvre qui peut, euh, qui peut naître de ce petit élément de, de départ. Donc ça m'a, voilà, m'a frappé dans ce cas de figure. Précise. Oui, il y a quand même
0: une vraie homologie de la convocation de l'imaginaire, quoi. Mmh, hein, ouais. mmh. Euh, Fabien Guillou, euh, dans le cas euh, de euh, Camille euh, Saint-Sens, vous vous faites une différence avec euh, par exemple Jules Massenet dans l'utilisation de de leurs feuilles détachées, c'est-à-dire que euh, leurs brouillons, quand ils sont sur des des petites fiches euh, vraiment euh, séparées de tout carnet et ainsi de suite, euh, n'arrivent pas pas toujours à être des matériaux volants dans les œuvres, n'aboutissent pas au même endroit sur les partitions
2: euh, c'est-à-dire que je ne pense pas que Massenet et saint ont le même rapport à leurs esquisses et leurs brouillons. Même si on a très très peu d'esquisses conservées et de brouillons pour Massenet qui avait tendance à les détruire, euh, on a des brouillons d'orchestration, mais assez peu. Euh, on a uniquement le brouillon complet de Thaïs qui a été offert à, à Charles Malherbe. C'est le, vraiment le, le seul exemple vraiment... Euh, euh, complet que nous avons. Ça, Mastner avait tendance à utiliser ce, ces, ces esquisses sous forme de petites fiches euh, volantes qu'il organisait et classait en fonction de l'évolution de sa pièce, un peu comme une espèce de... Je sais pas comment dire... De, de de, de, de jeux, de construction, on pouvait déplacer un feuillet en le déplaçant de quelques pages, etc. pour arriver à construire le, un petit peu le, le discours.
0: C'est en disant sur son rapport méthodique quand même oui, à l'écriture. Je musicale. pense que
2: Massenet euh, est beaucoup plus méthodique que saint sens qui est plus dans le dire, dans le jaillissement un peu spontané. De, on note comme comme ça vient, quoi, pour parler un petit peu de manière un petit peu vulgaire. C'est un sens au contraire. Euh, il est beaucoup moins méthodique dans le sens. Je pense aussi parce que c'est aussi lié à la vie de 500. Il est toujours en déplacement, donc il compose dans le train, dans l'avion, dans l'avion, pardon moi dans le train, <rire> sur le bateau. Il aurait pu, il aurait pu. Je pense qu'il aurait aimé d'ailleurs, mais <rire> sur le bateau, il peut très bien composer sur une note de restaurant euh, à, à l'hôtel euh, que dans un petit carnet euh, qu'il a pu acheter euh, parce qu'il sait qu'il va partir pendant plusieurs mois. Euh, euh, et je pense que c'est moins organisé et moins structuré. Est-ce qu'il y a un rapport, après, entre euh, l'organisation matérielle et, et la constitution d'une œuvre je-, je ne saurais pas le dire, en fait.
0: Parce que euh, Saint-Saëns avait quand même, un, apparemment, un rapport euh, très réglé à son rythme de travail, jamais plus de trois heures, avec apparemment une haute conscience du ratio entre le nombre d'heures et le rendement musical qu'il en tirait. Oui,
2: parce que, comme on le disait tout à l'heure, Saint-Saëns ne fait pas que composer. Il passe son temps à jouer, donc il passe son temps à faire répéter, à à avoir des réunions pour euh, euh, des concerts avec des impresarios, etc. Il passe énormément de temps à écrire des lettres. On a une correspondance absolument volumineuse. Et euh, en général, il travaille plutôt le matin et il sait qu'il a un temps imparti qui lui est plus plus ou moins consacré euh, pour faire ce genre de travail, parce que c'est un travail laborieux, dit-il. Autant l'orchestration, il fait ça avec grand plaisir et sans, voilà, sans, sans vraiment de, de, de problème, mais il a besoin de revenir constamment sur, sur ses voix. D'ailleurs, quand on regarde ses brouillons, euh, plus que les esquisses, mais vraiment les brouillons, il retravaille sur des détails, notamment sur des éléments peut-être plus contre contrapathiques. Euh, il y a une densité d'écriture, de reprise de, qui, qui est très importante, un petit peu... Contraire à l'idée un petit peu de légèreté qu'on peut avoir un peu du compositeur qui compose avec facilité et un petit peu euh, comme ça au, au kilomètre. Comme Donc un premier fait des pommes, en fait, voilà, justement. comme un fait des, ça, des oui. pommes. Il fait des brouillons à l'entier. des pommes, Il fait des brouillons, de... oui. exactement.
0: <rire> Alors, ça veut dire qu'il y a des esquisses d'esquisses, François de Delécluse, pour, pour terminer. Dans le cas de Claude Debussy, de de il y a des bouts de papier. Alors, les bouts de papier, apparemment, ne sont pas encore exactement des, ex... des esquisses puisque
1: vous refusez à Emma Debussy de les appeler <rire> des pensées musicales. Ah euh, oui, dans cette typologie des différents documents utilisés par Debussy, c'est vrai qu'il y en a un qui est assez intéressant, qui sont les mémorandums. On peut, on peut dire, si, pour les situer un petit peu dans, dans les types de documents que va, que va produire Debussy... Qu'il y a bon, d'abord les, l'ébauche continue dont on a parlé euh, tout à l'heure pour le, le prélude de la primitive faune et qui permet de montrer euh, euh, la manière dont un, dont un thème va être transformé, par exemple, à partir d'un patron ou la façon dont euh, un élément de, euh, de développement va être supprimé. Mais eh bien, il y a d'autres types de documents. Il y a bon, ensuite la mise honnête qu'il va donner au... Euh, au graveur et qui, là, pour le coup, est, est un document euh, vraiment calligraphié hein, C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pour, pour saint et chez Debussy, en effet, c'est, c'est vraiment extrêmement soigné. Mais il y a aussi des documents beaucoup plus euh, disons fragmentaires qu'on trouve parfois dans des carnets d'esquisses ou bien qu'on trouve sur des bouts de papier, en effet, euh, qui ont été très largement supprimés. Hein, il n'en reste quasiment pas, hormis eh bien, euh, un exemple particulièrement frappant, puisqu'il euh, euh, en fait, s'agit d'un, d'un sauf-conduit euh, qu'on a délivré à Debussy et sa famille pour pouvoir se rendre à Angers pendant la Première Guerre mondiale, au moment où, face à l'off- l'offensive allemande, eh bien, de très nombreux Parisiens vont fuir la capitale. Eh bien, ce document est couvert d'esquisses musicales. Donc, ce qui est assez fascinant avec ce document, c'est qu'il traduit une forme d'urgence de la notation musicale. On voit vraiment que c'est un morceau de papier qui a été plié soigneusement et sur lequel, néanmoins, sont notées de manière euh, très très spontanée et très vive des idées musicales. Alors, sur ce type de document, euh, on trouve des des idées qui sont finalement euh, notées là parce qu'on a besoin de les retenir, parce qu'il a besoin de de retenir son, vraiment pour cela, des mémorandums. Alors, après, ce qui est intéressant, c'est que euh, ces idées musicales, justement, sont extrêmement concrètes. Ici, on est assez loin du mythe de création, pour le coup, puisqu'il s'agit vraiment de, eh bien, à quoi a pensé le compositeur en premier, et pour élaborer une œuvre. Et là, on peut faire une typologie, en réalité, des types de première idée. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant avec ce document, ce seul document restant quasiment eh bien, du travail de Debussy sur ses débuts, sur ses débuts d'œuvre. Et euh, voilà, sur le document que j'analyse dans, dans l'ouvrage, on voit notamment eh bien, euh, une idée musicale pour les notes répétées pardon, des, des douze études. Euh, cette, euh, là, il s'agit vraiment des premières mesures de la pièce où on a vraiment une idée qui sera développée ensuite. Il va rajouter certaines mesures, il va réagencer la manière dont, dont, il, dont il développe cette idée musicale initialement. Mais on a aussi un autre type d'idée musicale tout à fait fascinant, qui euh, concerne la, le final de la sonate pour violoncelle et piano. Et là, ce qui est assez frappant, c'est qu'il ne s'agit pas du tout d'un début. Hein. On, a souvent, euh, on a souvent à l'esprit que quand il s'agit, du di, du, il s'agit d'une idée musicale, il s'agit du, di, du début d'une œuvre eh bien, qui va c'est se développer. C'est un début d'idée, donc c'est une idée de début. Voilà, mais, mais pas du tout. Là, il s'agit, en fait, la première idée notée pour ce final de la sonate pour violoncelle le piano, il s'agit des, des mesures 45 à 48. Donc, à quoi ça correspond Ça correspond, en fait, à un point culminant. C'est-à-dire que le, la composition, au lieu de se dérouler à partir de, elle se déroule jusqu'à. Donc il s'agit de savoir comment, par des outils compositionnels, arriver jusqu'à ce point culminant. Eh bien, on va
0: forcément donc se quitter avec un extrait de ce final de la sonate pour les Jandreau, violoncelle et piano par Maurice Gendreau, violoncelle et gens français au piano. Merci beaucoup François de Lécluse. Merci Fabien Guillou. Merci Anna Stalloknecht. Et je précise donc que toutes vos réflexions peuvent être lues dans le livre collectif que vous avez dirigé, Esquisse musicale parue chez Brépol.